0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Ich bin sehr glücklich, dass heute Dwight Cripp hier den Weg aus Hamburg zu uns geschafft hat. Dwight Cripp kennen vielleicht viele gerade in der Digitalbranche durch seine Personalberatung, mit der er sehr viele spannende Positionen im digitalen Umfeld besetzt. Und er war gerade auch im Juni bei uns auf dem Leaders.48 Forward Summit, um darüber zu sprechen, wie sich die Welt des Recruitings weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren und wie sich vor allem die Rolle von Recruiting verändern wird hin zu ja, einer Sache, über die wir gleich sprechen werden. Herzlich willkommen, Dwight. Hi, Daniel. Du hast vor einigen Jahren dein, deine eigene Firma gegründet und ähm, wie bist du denn überhaupt in diesen Personalbereich reingerutscht? Hat dich das schon immer fasziniert, interessiert oder war das mehr so ein Zufallsprodukt am Ende des Tages?
1: Ja, vor einigen Jahren, äh, das stimmt, äh, vor über 20 Jahren war es tatsächlich, also 1998, ähm bei mir war es so, ich war, ich war ganz früh im Internet, ich war 1990 im Usenet an der Uni und habe dann, als ich mit meinem MBA fertig war, 94 angefangen in der Digitalbranche, im Electronic Publishing, das hieß damals aber noch CD-ROM und wir haben halt auf Basis von, oder auf CD-ROMs, Firmendaten im Prinzip vertrieben. Und danach war ich bei einem Hersteller von High-End Videokonferenzsystemen, was aber auch nicht über IP-Technologie ging, sondern über esdn leitung Und irgendwie war bei beiden Firmen klar, dass ihre Technologie eigentlich abgelöst werden würde durch Internettechnologie. technologie Und als ich dann Ende 97 einen neuen Job suchte, sprach ich mit verschiedenen Personalberatern und die verstanden überhaupt nicht, was ich in der Internetbranche will und Daraus ergab sich für mich eigentlich ein Bild, dass die Branche, äh, die Personalberaterbranche, ähm, den Internetbereich noch überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Und mit ähm, einigen Gründern gesprochen aus dem Internetbereich, sagten die genau das Gleiche. Und dann war irgendwann klar, da ist eine Lücke. Und dann habe ich halt Anfang 98 die Beratung angefangen. Sechs Monate vor Google.
0: <lacht> Gab es da so einen bestimmten, also du hast ja gesagt, du hast mit vielen äh, gesprochen und die hatten das Digitalthema alle noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber hattest du auch. Aus deiner Erfahrung mit Personalberatern und quasi als, als Mandant so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, irgendwie machen die das nicht richtig? Also mal abgesehen von dem digitalen Fokus. Aber ja klar,
1: es war fast immer enttäuschend. Ne? Also du hast im Prinzip Anfragen bekommen. Du hast mit Leuten gesprochen. Ich glaube, was die meisten Personalberater und ähm, da müssen wir auch selber immer wieder darauf achten, äh, irgendwann vergessen ist auch äh, sagen dieser dieser Emotionszyklus, durch den auch Kandidaten gehen. Weil wir sprechen sie an. Sie sind ähm, eigentlich sitzen sie am Schreibtisch und machen gerade was. Da also sind unterwegs und kriegen auch einmal einen Anruf und ähm, wir versuchen sie zu interessieren für äh, für eine tolle neue Opportunity. Und wir, wir bitten ja Leute eigentlich, sich damit äh, zu befassen, ob sie ihr Leben verändern wollen. Also neuer Job, häufig neuer Standort, neue Verantwortung, neue Branche und so weiter. Und das setzt natürlich bei Leuten was in Gang. Ähm, die fangen an, äh, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie Interesse haben, dann äh, meistens, weil es ein positives Bild für sie ist. Ähm, für uns Personalberater ist aber so ein Prozess natürlich a, was alltäglich ist und b, wir müssen einfach in so einem Prozess mit sehr vielen Leuten sprechen. Das heißt, per Definition sind die meisten, die wir sprechen, nachher nicht der Kandidat, den wir wirklich nachher besetzen. Und ähm, das vor Augen zu behalten und dann auch letztendlich ähm, den Kandidaten mit seiner Welt sozusagen zu respektieren, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gelingt uns meistens, es gelingt uns auch nicht immer, leider, aber meine Erfahrungen waren halt auch, dass es meistens bei den Personalberatern, mit denen ich gesprochen habe, nicht funktioniert hat.
0: Jetzt haben ja viele von Personalberatern immer so das Gefühl, da kommt halt eine neue Stellenbeschreibung und dann ruft man mal drei Leute an und einer davon wird schon irgendwie passen. Für all diejenigen, die so denken, magst du vielleicht mal kurz erklären, wenn ihr eine neue Stelle besetzen müsst, über welche Dimensionen sprechen wir da? Also wie viele Leute müsst ihr tatsächlich ansprechen im Schnitt, um, um wirklich auch den passenden Kandidaten zu finden?
1: Also vielleicht da muss man einfach vorweg schicken, Personalberatung ist ein weites Feld und auch Rekrutierung ist ein weites Feld. Und es gibt Positionen, die sind... Wenn ich sagen commodity position weil das wäre eigentlich falsch, aber ähm, es sind Positionen, von denen gibt es mehr als eine im Unternehmen. Ja? Also Sales-Leute, Entwickler oder Ähnliches. Ähm, und ähm, wenn man einen äh, Salesmann oder Entwickler oder Ähnliches einstellen möchte, dann sucht man jemanden, der diese Rolle wahrnehmen kann. Ähm, wir arbeiten fast ausschließlich auf der ersten und zweiten Führungsebene in Unternehmen, äh, also der C-Level oder eine Ebene darunter. Und insbesondere auf der C-Level, also sprich Vorstand oder Geschäftsführungsebene, sucht man nicht einen Kandidaten, der den Job kann, sondern tatsächlich den besten verfügbaren Kandidaten für diesen Job. Und da wird dann im Prinzip wird schwierig. Das heißt, wenn wir so ein Mandat übernehmen und wir suchen einen neuen CFO oder einen neuen CEO für ein Unternehmen, dann überlegen wir sehr genau, was genau braucht diese Person eigentlich an, an Erfahrung, an Persönlichkeit, an Kompetenzen und ähnliches und in welchen Umfeldern glauben wir, diese zu finden. Und daraus ähm, ähm, ergibt sich im Prinzip, dass wir für eine typische CEO-Suche gucken wir wahrscheinlich, also aus der Ferne, sprich wir überlegen, ob die Person passen könnte. 500 Personen ähm, in die nähere Auswahl, sprich, wir setzen uns tatsächlich mit äh, dem Werdegang der Person auseinander, mit dem Unternehmen auseinander, dem Sie heute vielleicht vorstehen ähm, und, ähm, ähm, und und schauen, inwiefern die Parameter, die uns wichtig sind, dort gegeben sind, ähm, schauen wir uns vielleicht 200 an, die priorisieren wir. Ähm, Richtig eng auseinandersetzen, tun wir uns dann nachher wahrscheinlich so mit ungefähr 80. Und ähm, das sind dann erste äh, Vorgespräche, einfach sehen, besteht Interesse an so einem Dialog. Es sind unsere Annahmen, die wir aus der Ferne getroffen haben, richtig. Äh, und dann ist es wie so ein klassischer Trichter, ähm, der im Prinzip runterläuft, bis wir final drei bis fünf Kandidaten haben, ähm, die in der Endauswahl sind.
0: Mhm. Wie lange dauert sowas in der Regel?
1: Also der, also der Prozess von ähm, äh, erster Kontakt mit dem Kunden, wir ähm, übernehmen das Mandat, bis ähm, wir präsentieren äh, unsere finale Auswahl, in der Regel sechs bis acht Wochen. Dann braucht der Kunde in der Regel noch mal mindestens die gleiche Zeit für seine Gespräche. Das heißt, ein Projekt, was gut durchläuft, ist in drei bis vier Monaten äh, soweit, dass eine Unterschrift unter Vertrag kommen kann.
0: Jetzt hast du ja im Juni so ein bisschen darüber gesprochen, dass... Gerade dieser Filterprozess, den du ja beschrieben hast, der kann ja eigentlich auch recht gut oder wird sehr gut von, von Algorithmen erledigt werden können. Also zumindest diese, diese aus der großen Masse eine kleinere Masse äh, zu machen. Und es gibt ja auch schon erste Startups äh, wie, wie Gromnia zum Beispiel in Italien, äh, die, die genau in diese Richtung gehen und versuchen mit, mit Algorithmen die, die passenden Kandidaten irgendwie zu matchen. Würdest du denn so weit gehen, dass man das bis zum letzten Schritt, also bis zu, der, bis zu der kleinsten Auswahl über Algorithmen hinbekommen wird in den nächsten Jahren? Oder glaubst du, dass es immer noch äh, diesen menschlichen Faktor geben muss am Ende, wo wirklich die Menschen, also diese die, gerade diese fünf bis äh, zehn vielleicht letzten Kandidaten, dass es da den Faktor nach wie vor geben muss, dass wirklich die Menschen miteinander sprechen, bevor man wirklich sagt, okay, einer von den beiden äh, sollte es jetzt werden.
1: Also ich glaube, der menschliche Faktor wird da nicht ersetzt werden. Ich glaube sogar, dass die Anzahl der Kandidaten die ein Personalberater ähm, sich anschauen wird oder jemand, der für das Recruitment im Unternehmen verantwortlich ist, sich gar nicht reduzieren wird. Äh, das heißt, äh, wir würden wahrscheinlich nach wie vor äh, uns mit, eng mit 80 Leuten befassen, um die runterzubringen auf die finalen drei bis fünf. Ich glaube, wo der Riesenunterschied sein wird, ich sagte vorhin, wir gucken uns aus der Ferne vielleicht so 500 Leute an... Ähm, die Maschine kann sich halt aus der Ferne 50.000 angucken oder auch 500.000, wenn das sinnvoll erscheint. Und sie kann vor allen Dingen Parameter mit berücksichtigen, die wir heute eigentlich nur sehr schlecht abbilden können. Du kannst auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen wie Social-Media-Profilen, Aktivitäten, Analyse von... Videos, die es auf YouTube gibt, wo die Person gesprochen hat und so weiter, da kannst du wahnsinnig viele Rückschlüsse ziehen über Persönlichkeit, über Kompetenzprofile. Du kannst sehen, wer... Influenced diese Leute und wen influenzen sie? Welches Standing haben sie in der Branche? Ich meine, Cloud ist, glaube ich, inzwischen zehn Jahre alt. Es war so ein früher, ähm, ein früher Vorreiter in diesem Bereich. Aber letztendlich zu sehen, welchen Einfluss haben Leute zu welchen Themen. All das kann eine Maschine viel, viel besser, als wir das irgendwie händisch können, weil wir müssten die ganzen Presserecherchen machen und so weiter. Das heißt... In dieser, in dieser Vorauswahl ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Potenzial. Final wird die Maschine aber dann immer noch, wie gesagt, 80, 100, 200 Leute ausspucken, die wir uns noch mal näher angucken werden ähm, und auf die wir dann zugehen werden.
0: Jetzt kann eine Maschine ja natürlich in der Regel nicht so gut äh, Soft Skills bewerten. Also die, die man äh, im, im Gespräch merkt, die man merkt, wie tritt die Person wirklich vor einem auf, die Maschine ist aber sehr gut darin, all die, die harten Fakten, Erfahrung, Stationen, Netzwerkgröße, Aktivität und so weiter, solche Dinge zu beurteilen. Wie wichtig ist denn für dich in der Auswahl, wenn man das gewichten müsste? Also wenn man wirklich sagt, man hat hier auf der einen Seite die Erfahrung, man hat die Reichweite der Person vielleicht, das Netzwerk der Person, All die messbaren, in Zahlen messbaren Fakten. Und man hat auf der anderen Seite wirklich die, die Soft Skills, die, die Persönlichkeit, die Fähigkeit, mit, mit, mit Menschen zu interagieren, wobei das natürlich auch ein bisschen mit dem Netzwerk wieder zusammenhängt. Aber wie würdest du diese beiden, diese beiden Welten gewichten?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass die Maschine unbedingt schlechter darin ist, Soft Skills zu bewerten. Weil letztendlich du kannst. Soft Skills sind häufig eine Reflexion auch von Persönlichkeitsmerkmalen. Und du kannst äh, Persönlichkeitsmerkmale wiederum sehr gut ableiten aus, ähm, aus Verhalten, und auch aus Sprache. Wenn, also Nehmen wir jetzt an, wir suchen CEOs. Von vielen CEOs oder potenziellen CEOs gibt es tatsächlich Ton- und Videoaufnahmen. Die wiederum kannst du analysieren, wie sprechen sie, wie gehen sie Themen an, wie sehr sprechen sie über ich oder über wir oder über, über Dritte und so weiter. Also das heißt an, an Sprachmustern, an Inhalten, an wie sie Dinge formulieren, kannst du viel ableiten. Du kannst, wie gesagt, es ist heute schon möglich, die verschiedenen Persönlichkeitstypen, Alain Myers, Briggs und so weiter, auch anhand von öffentlichen Informationen, Social Media Profilen sehr treffgenau abzuleiten. Also von daher, ich glaube, die, ich glaube, die finale Auswahl tatsächlich, wie wirkt jemand, das ist immer noch ein zutiefst menschliches Thema. Ja. Das hängt sogar zusammen mit, mit Geruch, äh, das hängt zusammen mit Aussehen, das hängt zusammen mit äh, Stimmlage und so weiter. Und natürlich wird nachher ein Mensch noch irgendwann sagen müssen, ich möchte mit diesen Menschen arbeiten. Und, und als, als Intermediär, als Berater ist es mit unser Job zu sehen, wie gut passt das zusammen und da die Vorauswahl mitzuführen. Aber letztendlich, glaube ich, ist die Maschine da gar nicht so viel schlechter als Menschen.
0: Jetzt hast du im Juni ja auch darüber gesprochen, dass gerade die Ebene, die ihr sucht, also die Führungskräfte, die erfolgreichen Leute, die wirklich auch ein vernünftiges Gehalt verdienen und viele Jahre in ihrem Job sind, dass die oftmals in ihrem Daily Business gar nicht so viel Wert darauf legen, wie sie für ihre Karriere relevant nach außen wirken. Also die oftmals auch ihr Netzwerk nicht entsprechend pflegen, dass das Netzwerk, was für ihre Karriere relevant wäre. Und sich auch nicht so richtig, ja, mal abgesehen von den Dingen, die sie im Rahmen ihres Jobs machen, aber sich nicht unbedingt so viel Gedanken darüber machen, wie sie am besten den nächsten Job finden. Deine Lösung war ja zu sagen, oder dein Ansatz war zu sagen, man könnte das lösen, indem man diesen Menschen eine Art Manager zur Seite stellt. Die da so ein bisschen unterstützen und die das aktiv vorantreiben. Erklär doch noch mal so ein bisschen, wie da dein Gedanke dazu war.
1: Also im Prinzip, was wir beobachten, ist tatsächlich, dass Menschen, die in, in Jobs sind, die sie sehr fordern, und das sind in der Regel CEO-Jobs oder andere C-Level-Jobs in hohem Maß, dass viele von, de, von denen ihre gesamte Kraft und Aufwand ähm, und auch Passion letztendlich in diesen Job reingeben. Äh, das heißt, wenn ich eine Organisation von einigen tausend Leuten führe, international, ähm, ähm, egal ob das nun ein ähm, investorengetriebenes ähm, Grown-up ist oder ob das einfach eine etablierte ähm, äh, Mittelstandsunternehmung ist oder ein Konzern, ähm, diese Manager ähm, sind so von ihrem Job und ihrem Alltag im Prinzip erschlagen, dass tatsächlich wenig Zeit bleibt für Dinge außerhalb. Wir haben zwar insgesamt so eine Besinnung auf das Thema Work-Life-Balance und Familie und Freizeit und Sport aber die Realität ist, dass bei vielen dieser Personen das zwar stattfindet, aber in sehr reglementierten Rahmen, das heißt früh aufstehen, um Sport zu können, machen zu können, feste Regeln, dass gewisse Zeiten der Familie vorbehalten sind und Karriere findet da meistens keinen Eingang, Also, weil letztendlich die Zeit ohnehin so knapp ist. Gleichzeitig haben sie aber ähm, im Prinzip zwei, oder ich beobachte zwei Phänomene. Das eine ist, es gibt schon, auch für diese sehr, sehr erfolgreichen Individuen, immer noch Ziele, die sie noch erreichen möchten. Ähm, die werden aber latent vernachlässigt. Das heißt, das Ziel ist zwar da, es ist erkannt, ähm, aber man tut eigentlich nichts aktiv, um darauf hinzuwirken. Ähm, und das zweite Phänomen ist, dass in dem Moment, wo man aus dem aktuellen Job ausscheidet, was in solchen Positionen leider nicht immer freiwillig ist. Ja, das ist einfach ähm, in den in, in investorengetriebenen Unternehmen kommt vielleicht irgendwann mal die Entscheidung aus dem Gesellschafterkreis: es geht uns nicht schnell genug oder es sind nicht profitabel genug oder was auch immer ähm, und wir möchten eine Veränderung hier herbeiführen. Ähm, in, äh, in Konzernen werden Vorstandsverträge nicht verlängert ähm, oder man ähm, wird aus Abstellgleis gestellt nach äh, irgendeinem internen politischen Machtkampf oder ähnliches. Ähm, und dass in diesem Moment, ähm, wenn das passiert, diese überaus erfolgreichen Menschen, die eigentlich auf seine Bilderbuchkarriere häufig zurückblicken, ähm, merken, äh, verdammt, ich habe gar keinen Plan B. Ähm, ja, ich habe hier irgendwie voll drauf hingearbeitet ähm, und ich habe auch mit den, äh, mit den Menschen, die eigentlich wichtig wären jetzt, ähm, den Kontakt nicht gehalten ähm, und ich habe gerade eine Niederlage erlitten. Und aus dieser Niederlage heraus, jetzt klinkenputzen zu gehen, so empfinden das viele. Bei Kontakten anzurufen, die mir helfen könnten, das wäre ein Zeichen von Schwäche, weil sie wissen genau, ich brauche sie jetzt. Vorher habe ich mich nicht gemeldet und jetzt auf einmal. Also von daher ist das so ein Phänomen. Und wenn man diese beiden Sachen kombiniert, ist einfach klar, dass irgendwie muss man dieses Thema... Karriere aus zwei Gründen aktiv managen. Das eine ist, damit man auch seine weitergehenden Ziele erreicht. Und das müssen nicht nur Karriereziele sein, das äh, kann vielleicht auch heißen, dass ich meine Karriere so manage, dass ich irgendwann Zeit für andere Dinge habe, die mir wichtig sind. Ähm, darüber muss ich mir aber auch im Klaren sein, wie sind meine Prioritäten. Ähm, äh, weiteres Karrierewachstum versus Einkommen versus Zeit versus äh, Erfüllung und so weiter. Ähm, um mir darüber im Klaren zu werden, ähm, muss ich daran arbeiten. Das machen viele mit Coaches. Äh, das Problem ist, dass der Coach, äh, der zwar hilft, dir darüber im Klaren zu werden, äh, dann bist du darüber im Klaren, dann musst du es immer noch umsetzen. Ähm, und dann fehlt die Zeit zur Umsetzung. Ähm, und das andere ist einfach tatsächlich dieses Thema, ähm, was ist eigentlich Plan B? Oder wenn wir zum Beispiel Menschen ansprechen, die in diesen Situationen sind, ähm, die haben häufig gar nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, sollte ich diese Opportunity jetzt verfolgen? Ist das eigentlich für mich das Richtige? Wie schätze ich das ein? Und wenn du im Jahr ein Dutzend Personalberateranfragen für sehr spannende Jobs bekommst, dann wirst du wahrscheinlich bei zehn frühzeitig abwinken und vielleicht ein oder zwei verfolgen. Aber sind das eigentlich die richtigen ein oder zwei? Das sind alles Fragen. Und ähm, aus Gesprächen ähm, ähm, mit diesen Leuten ähm, hat sich einfach ergeben, dass, ähm, dass eine Unterstützung, eine dauerhafte Unterstützung dabei ähm, äh, sehr wünschenswert wäre. Und wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Wir kennen das, ähm, wir kennen das von Künstlern, wir kennen das von, von Fußballspielern, wir kennen das ähm, von, ähm, äh, von Schauspielern und so weiter. Ähm, da wird häufig irgendwie angenommen, naja klar, der Tennisspieler ist halt vielleicht nicht der Schlauste, der braucht einen Manager, der irgendwie seine finanziellen Angelegenheiten managt, weil der ist halt hat einen starken rechten Arm, aber ansonsten kann er nicht viel. Das ist aber falsch. Letztlich fokussiert sich der Tennisspieler darauf, das zu tun, womit er, dass er aktuell sein Geld verdient, und seine Freude rauszieht und er spielt Tennis auf dem höchstmöglichen Niveau. Und genauso sollte ein Manager auf dem höchstmöglichen Niveau sein Unternehmen führen. Ja, und dieses andere Thema, ähm, das ist gar nicht sein Kernthema. Also sollte er das outsourcen ähm, an einen Manager, der ihn betreut.
0: Wie würde denn, wie würdest du dir die Zusammenarbeit in so einem, äh, ja, in so einem Setup konkret vorstellen? Also was würdest du quasi dann wirklich an, an, an konkreten Leistungen auf, auf deiner Seite sehen? Und äh, äh, was würdest du auch erwarten, was dann entsprechend der, der Mandant äh, quasi zuliefern muss?
1: Also äh, letztlich ist es so, dass ähm, am, ganz am Anfang steht natürlich eine Bestimmung, ähm, was sind eigentlich meine Ziele. Ähm, das heißt, ähm, wo möchte ich hin ähm, in den nächsten 15, 15, 20 Jahren, ähm, äh, was sind meine beruflichen Ziele, was sind meine privaten Ziele, ähm, was sind meine Motivatoren ähm, ähm, und wenn man das betrachtet, dann, dann kommen relativ viele scheinbar nicht zusammenhängende Punkte. Ja? Ähm, das kann vielleicht zu tun haben, äh, Karriere ist relativ einfach, da haben die meisten Leute ein gewisses Ziel vor Augen. Sie möchten eine Position X in einem Unternehmen Typus Y äh, haben, ähm, ähm, oder sie möchten eine äh, bestimmte Summe Geld verdienen oder oder Ähnliches. Das heißt, jeder anders gestrickt ähm, ähm, oder einen Impact on the World haben, whatever. okay, jetzt hier haben wir alle ziemlich klar. Dann kommt dazu... Ähm ähm, je nach Alter, ähm, ich möchte Familie, ich möchte nicht Familie. Ähm, ähm, wie soll diese Familie aufgestellt sein? Was ist eigentlich mein Bild für mein Privatleben? An welchem Ort soll das sein? Ja, äh, ich höre immer wieder von, äh, von, von, von Kandidaten, die sagen, ja, also eigentlich will ich auch gerne mal ins Ausland. Ja, ähm, und äh, das ist aber so ein diffuses, wir möchten gerne mal weg. Ja, aber da ist keine Auseinandersetzung mit, damit. ja, was heißt denn das und wie komme ich da hin und ähm, was heißt das eventuell für Familie und wie machen wir das und in welchen, welchen Phasen ist es eigentlich möglich. Ähm, so, also, das heißt, ähm, dann kommen vielleicht noch solche Sachen wie, gewisse äh, Fragen von äh, Sozialprestige dazu. Ja? Eigentlich tief in meinem Inneren möchte ich äh, weiß ich nicht äh, irgendwelche öffentliche Ämter äh, begleiten oder ich möchte irgendwie im Beirat von der Charity sein oder ähm, ich möchte kulturell aktiv sein oder ich möchte als Kunstmäzen wahrgenommen werden oder 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 ja? äh, Auch da ist jeder wieder äh, ganz individuell getrieben so und das alles zu sortieren und wirklich zu sagen so was sind da eigentlich die ganzen verschiedenen Punkte äh, die du erreichen möchtest? Und dann einen Plan zu machen, wie erreichen wir die? Also wie priorisieren wir die, aber wie erreichen wir die auch? Und ähm, ähm, für persönliche Entwicklung, beziehungsweise Entwicklung in der Karriere oder ähm, für ähm, ähm, zum Beispiel Ämter in, äh, in Beiräten oder Ähnliches, brauchst du eine gewisse Visibilität, du musst für gewisse Themen wahrgenommen werden. Ähm, das bedeutet wiederum, du musst dich dazu äußern, du musst dich auch dabei auskennen. Ähm, und ähm, das runterzubrechen in tatsächlich ähm, äh, planvolles Vorgehen, ähm, wie bekommen wir das hin, dass das auch tatsächlich passieren wird? Ähm, und unsere Zusammenarbeit ist oder wäre so, dass wir im Prinzip für diese Person kontinuierlich arbeiten. Das heißt, wir werden, wir werden kontinuierlich über das Jahr bezahlt, aber es ist auch kontinuierlich ein Team da, was letztendlich diese Themen vorantreibt. Das heißt, sicherstellt, dass die Person die richtigen Speaking Engagements bekommt, dass die Person sich mit gewissen anderen Meinungsmachern vielleicht trifft, um erst daraus zu lernen, später selber Meinung mitzumachen in einem gewissen Bereich. Dass, dass das Netzwerk aktiv aufgebaut wird. Wen müsstest du eigentlich kennen, mit wem müsstest du dich austauschen, wer ist wichtig, welchen Benefit bringst du diesen Personen, wie bringen wir euch zueinander. Welche, ähm, welche Opportunities ergeben sich vielleicht? Frühzeitig zu sehen, wenn das nächste Karriereziel ist, bei einem Sportartikelhersteller im Vorstand als CMO zu sein, zu sagen, na ja, okay, der Adidas-Vorstandsvertrag vom aktuellen CMO läuft ähm, in zwei Jahren aus, ähm, der hat sich schon geäußert, dass er nicht verlängern will, also müssen wir jetzt mal gucken, wie wir dich da im Prinzip ins Spiel bringen. Ähm, das sind im Prinzip äh, Aktivitäten, die der Einzelne punktuell mal angeht, aber wenn du tatsächlich äh, mehrere Personen hast, die da jeden Tag, jede Woche dran arbeiten, dass das passiert, ist halt eine ganz andere äh, Performance.
0: Und bringt gleichzeitig aber auch ein Stück weit, glaube ich, die Notwendigkeit mit, das Ganze nicht mehr als Personalberatung zu branden, oder? Also, weil in dem Moment, wo man anfängt, keine Ahnung, Speaking-Engagements oder ähnliches äh, zu äh, einzutütteln, dann... dann
1: Absolut. Also ganz klar. Also das ist äh, letztendlich ist es der Agent, ja, ähm, ähm, oder der Manager oder der Berater. Ähm, aber ähm, äh, es ist keine Executive Search-Beratung, das ist ganz klar. Es ist ein neues äh, Geschäftsmodell. ist auch eins der Themen, wenn ich ehrlich bin, was mich ähm, aktuell davon abhält, das anzubieten. Ich habe tatsächlich Nachfrage dafür, ähm, aber äh, es ist ein nicht etabliertes ähm, äh, Geschäftsmodell. Ähm, es hat schon mal in den frühen 2000ern ähm, ähm, einen Anlauf in den USA gegeben. Es wurde viel diskutiert. Damals wurde es ähm, verworfen, weil die gängige Meinung war, dass ähm, Vorstände oder Manager, die ähm, sich eines solchen Dienstes ähm, ähm, behelfen, dass das Söldner sind ja? ähm, und dass man die nicht haben wollen würde. Ich glaube, äh, 20 Jahre später sind wir in der Situation, wo die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und äh, Mitarbeitern ähm, äh, ohnehin transaktionaler irgendwo geworden ist. Auf der einen Seite sind wir zwar sehr ähm, wir und New Work und so weiter, aber letztendlich eigentlich ist jeder so seine eigene kleine Unternehmung ähm, und das ist es ist akzeptierter, ja, dass wenn ich heute in ein Unternehmen eintrete, ich nicht 30 Jahre da bleibe oder wenn ich 30 Jahre da bleibe, dann weil es auf Augenhöhe für beide Seiten die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, da hat sich da hat sich die Stimmung geändert.
0: Jetzt macht ihr ja momentan viel viel Beratung im, im Digital, also viel Personalberatung für den, für den digitalen Bereich. Was würdest du denn sagen? Wir sind in einer Zeit, wo sich extrem viel verändert, wo sich Technologie extrem schnell weiterentwickelt, wo man Experten an allen Enden braucht, um überhaupt zu verstehen, was bedeutet das für mein Business, was bedeutet das irgendwie für meine Produkte, wie kann ich mich weiterentwickeln, was kann ich vielleicht für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Was würdest du denn heute einem, angenommen, du hättest jetzt jemanden, den du entsprechend beraten würdest, wie würdest du ihn denn beraten, dass er am Ball bleibt. Also was würdest du ihm empfehlen, um wirklich zu verstehen, wie sich die Welt weiterentwickelt und, und, und da entsprechend auch relevant zu bleiben und nicht in fünf Jahren zu sagen, hm, also irgendwie das mit AI habe ich ja damals nicht verstanden und, und irgendwie hat mich das auch nie so interessiert und jetzt stehe ich auf einmal da und AI ist Teil von fast allen Geschäftsmodellen hm, hm, als ein Beispiel hm. von vielen.
1: Also ich glaube letztendlich, da hilft nur der Austausch. Also man kann natürlich zu jeder Technologie irgendwelche White Papers lesen oder sich schlau machen. Ich glaube letztendlich, wenn man AI nimmt oder Blockchain oder ähnliches, intellektuell verstehen, wie große neuronale Netze abstrakt funktionieren, kann, glaube ich, fast jeder. Wie sie im Detail funktionieren, fast keiner. Aber das eigentlich Wichtige ist ja, was heißt denn das in der Anwendung? Wie verändert das ein Business? Also das zu verstehen. Von daher, glaube ich, ist dort der, der Austausch mit Practitioners, also mit Leuten, die wirklich aktiv damit arbeiten und nicht mit Beratern, die darüber sprechen können und nicht mit Technologen, sondern wirklich mit Leuten, die sagen so: Das ist der Business Impact, den wir davon hatten. Ja, früher haben wir das so gemacht, jetzt können wir es so machen. Und wenn die Entwicklung ähm, so weitergeht, dann können wir in fünf Jahren Z ähm, machen. So, ich glaube, dieses Verständnis zu bekommen. Das ist wichtig. Und leider ist es halt so, dass auf vielen Konferenzen hört man eigentlich mal Vorträge von Anbietern, die irgendwelche Produkte pushen wollen oder von Evangelists, die irgendwie bunte Bilder malen. Aber man hört relativ wenig von Leuten, die es wirklich anwenden und die ganz konkret benennen können. So, das war unser Problem. Ja, so haben wir es in der Vergangenheit gelöst oder nicht gelöst und jetzt lösen wir es mit Hilfe der Technologie besser. Und das ist, glaube ich der, der wesentliche Punkt.
0: Würdest du sagen, dass sich generell Führungskräfte gerade erste, zweite Ebene sich entsprechend ausreichend heute aus, äh, austauschen und, 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 und weiterbilden, um eben genau dieses Verständnis zu haben? Oder würdest du sagen, da sind viele, die, die das so ein bisschen ja, schleifen lassen.
1: Da sind wir wieder beim gleichen Phänomen wie vorher. Letztendlich, der, 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 der Tagesjob nimmt in der Regel bei den meisten so viel Zeit ein, dass man sich ungenügend mit den einzelnen Themen auseinandersetzt. Und gerade solche Austausche, über die ich gerade sprach, die sind ja nicht leicht herzustellen. Das ist der Grund, warum Foren, die das schaffen, sehr viel Geld dafür verlangen, dass man daran teilnehmen kann, weil es halt schwierig ist. Und ich glaube letztlich, dass es allerdings auch ein Stück weit ein Training ist. Also Das heißt, wenn man in, wenn man in, die, in die Angewohnheit fällt, das zu tun, dann kommt man auch in einen, in einen Kreislauf und man selber hat ja auch einen Beitrag, den man leisten kann. Und man wird letztendlich als, ähm, als Beitragender gesehen und nicht nur als Konsument. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo auf der Bühne Leute stehen und ich sitze im Publikum, dann konsumiere ich das. Wenn ich aber äh, am, äh, am Zahn der Zeit bleibe und mich, äh, mich informiere und austausche und äh, auch meine eigenen Erfahrungen damit reinbringe ähm, und ich letztendlich davon lerne, was ich sehe und es anwende und wiederum diese Anwendung teilen kann, dann bin ich in so einem Virtuous Circle. Und ich glaube, da muss man reinkommen, dass man als, ähm, als Person oder als, als Person zuerst und als Unternehmensrepräsentant als zweites im Prinzip ein gern gesehener Ansprechpartner ist, auf den Leute zugehen. Okay,
0: okay. das heißt, wie sehen für dich jetzt momentan die nächsten Schritte aus, um, um diese Idee voranzutreiben? Also die Idee, dass das ja.
1: Ähm, also tatsächlich ist es ähm, und da sind wir dann wieder beim Thema Unternehmertum. Ähm, also Corporate äh, Personalberatung, äh, ja, wir sind halt sehr gefragt im Moment. Das heißt, ähm, wir haben ähm, äh, wir haben viele spannende Mandate, an denen wir arbeiten. Ähm, und äh, wie äh, wie viele Unternehmen ist halt die Frage, äh, ein Stück weit disrupten wir unser eigenes Businessmodell, ja oder nein? Ähm, und, ähm, ähm, und was passiert, wenn wir das tun? Ich habe letztendlich auch noch Partner bei mir im Business, wir glauben alle, dass, dass, dieser, dass dieser Weg funktionieren kann, aber wir sind tatsächlich noch in der, in der Entscheidungsphase, ob wir diejenigen sind, die es final anbieten werden und wenn andere es tun, freue ich mich eigentlich auch, weil ich glaube, es ist ein wirklich sehr sinnvoller, eine wirklich sehr sinnvolle Aufgabe, und ich werde auch unterstützend tätig. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass ich tatsächlich irgendwann umsetze.
0: Dann sind wir gespannt, was kommt. Danke Vielen Dank schön. für
1: das Gespräch. Danke dir, Daniel.